0: Qu'est-ce qui fait le succès d'un territoire donc Sa démographie, son dynamisme économique, ses réseaux de transport, son niveau de chômage, son niveau d'éducation. C'est sans doute un peu de, de tout cela. Depuis plusieurs années, certains départements décrochent lorsque d'autres affichent une santé insolente. Pourquoi est-ce rédhibitoire et quelles sont les clés du succès Donc, Nous en parlons ce matin avec Jacqueline Gouraud, ministre des Territoires, que je vous demande d'accueillir. Bienvenue Madame la Ministre. Je vous en prie, prenez place donc ici. Nous en parlons également avec Charlotte Lefeuvre, elle est présidente des salines de Guérande. Bienvenue à vous, madame. Jean-Michel Mousset, entrepreneur. Président du conseil de surveillance Les Transports Mousset. Petit camion que l'on voit sillonner les routes de l'Ouest. Gros camion. Et Éric Normand, président de la Maison de l'Emploi à Vitré. Bienvenue, monsieur Normand. Et pour modérer cette table ronde, Michel Urbois, éditorialiste, journaliste à Ouest-France. Je vous en prie. Vous pouvez vous asseoir. Oui
1: Bonjour à tous. Bonjour Madame la Ministre. Merci d'être parmi nous. Bonjour à nos témoins de territoire en forme. On pourrait les qualifier comme ça. La question qui leur est posée, elle vient d'être dite d'ailleurs, c'est qu'est-ce qui fait qu'un territoire réussit alors que d'autres, alors que par ailleurs la loi est la même, les salaires sont à peu près les mêmes, la, le, le, le droit est le même, les... Beaucoup de choses sont comparables. Qu'est-ce qui fait qu'à un endroit, on réussit mieux que d'autres Trois exemples, trois territoires. Euh, Les Salines de Guérande, représentées ici par la présidente de sa coopérative, euh, euh, Charlotte Lefeuvre, euh, Vitré, le pays de Vitré. Donc on ne parle pas de département, on parle d'un territoire, on parle d'un pays. Le pays de Vitré qui est célèbre depuis longtemps pour euh, son taux de chômage euh, Toujours très en dessous de la moyenne nationale et même de la moyenne régionale, euh, qui est représentée donc par le président de la maison de l'emploi de, de Vitré, Éric euh, Normand. Et puis euh, la Vendée, les Herbiers, vous allez nous dire votre territoire, euh, Jean-Michel Mousset, vous n'êtes pas que qu'un qu grand transporteur, vous êtes aussi quelqu'un qui avait le regard porté vers l'avenir et vous avez fait... Vous vous êtes fait une spécialité de l'anticipation économique, je me trompe ou pas Parlez-nous, Présentez-nous votre territoire et donnez-nous une photographie rapide de votre situation aujourd'hui pour qu'on sache bien de quoi on parle. Blavezmat, tout d'abord. En français, hein, le débat. Hein.
2: <rire> ouais, c'est tout ce que je connais du, du breton. <rire> euh, alors, les herbiers, oui euh, les herbiers -finali, euh, finalistes de la Coupe de France de football, vous vous en souvenez euh, Taux de chômage, 4%. Euh, mais euh, si les herbiers est la, on va dire, la ville un peu phare de, de notre territoire, ça ne se limite pas. Notre territoire, le phénomène dont je vais vous parler, là, vous présenter, ne se limite pas euh, à la ville des herbiers, qui est une petite ville de, de 20 000 habitants. Mais euh, si on peut envoyer la première carte, vous allez voir ce territoire où le taux de chômage est entre 4 et 6%. Il a la particularité donc d'être à cheval sur quatre départements. Le sud-est de la Loire-Atlantique, le nord-est de la Vendée, le sud-ouest du Maine-et-Loire et le nord-ouest des Deux-Sèvres.
1: On aurait pu faire plus simple.
2: Oui, oui. Oui, oui. Et on verra que le fait d'être à cheval sur quatre départements et même deux régions administratives, puisqu'il y a donc Pays de la Loire et Grande-Aquitaine, avec les deux sèvres, euh, ça, ça a son importance. Alors, taux de chômage, on le voit entre 4 et 6 Pourquoi Et c'est la deuxième carte. Pourquoi un taux de chômage aussi faible Eh bien, on, on s'aperçoit que dans ce même territoire, le taux d'emploi industriel est supérieur à 20, voire à 30 c'est-à-dire plus du double de la moyenne nationale. Ça veut dire que nous avons, dans notre territoire, préservé l'emploi industriel. C'est une chance, hein c'est un, un atout aujourd'hui, mais c'est aussi un risque pour demain, parce que ces emplois industriels, pour la plupart, sont assez facilement délocalisables, et surtout, ils vont devoir... S'adapter au monde de, qui arrive, au monde de demain, aux nouvelles technologies, aux mutations, aux fameuses NBIC, nanotechnologie, biotechnologie, informatique et euh, cognitif, les sciences du cerveau, les, les neurosciences, les neurotechnologies. Et c'est la raison pour laquelle, c'est ma troisième diapo, nous avons lancé, avec euh, ce dont vous faisiez allusion, un think-tank d'entrepreneurs vendéens, le CERA, le Centre d'échange et de réflexion pour l'avenir, ce concept de silicone vendé. Voilà. Il s'agit d'accompagner, de, d'aider, d'encourager les entreprises à transformer leur métier, on va dire, euh, industriel, de les digitaliser, de les siliconer, on peut dire ça. Et alors, le plus étonnant, et c'est ma dernière diapo, c'est que ce territoire de Silicone-Vendée correspond à une vallée. Le bassin versant de la Sèvre. Donc, qui prend sa source dans le bocage bressuire et qui se jette dans la Loire à Nantes, en traversant la Silicone-Vendée, les Mauges, le Choltel, le bocage Vendéen, le pays de
1: Clisson. Donc, la Silicone-Vendée, c'est une vraie vallée. Qui irrigue toute la région. Voilà. Merci, Monsieur Mousset. Euh, Charlotte Lefeuvre, on monte un petit peu vers le nord-ouest, Guérande, tout le monde voit où c'est Guérande. Dites-nous quelle est la situation aujourd'hui euh, des Salines, euh, qui a connu, dans un passé, mais vous nous le rappelez rapidement, de grandes difficultés dont elles se sont, en tout cas en bonne partie, sorties.
3: Alors oui, effectivement, donc, moi je viens donc de Guérande. Donc, euh... On dit rapidement en général qu'on parle de sel de Guérande, mais les marais salants de Guérande existent sur sept communes, qui sont ce qu'on appelle la presqu'île guérandaise. Et donc euh, la coopérative et les marais salants de Guérande ont connu une histoire assez mouvementée. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 40 ans, 40-50 ans, la profession était vouée à disparaître. Euh, on, prédis on prédisait que le sel artisanal n'existerait plus. Que on était dans une région donc, touristique, donc appelée à, en plein boom économique dû au tourisme, au tourisme balnéaire notamment, et donc en plein boom de construction. Néanmoins, une poignée qu'on appelle aujourd'hui d'utopistes, mais qui ont rendu l'utopie possible, ont permis en 30 ans, puisque la coopérative a 31 ans euh, cette année, donc de... De transformer une profession et à disparaître et un sel peu connu, connu seulement régionalement, en une, en une entreprise florissante qui fait vivre à peu près 500 familles. Donc juste en quelques chiffres rapidement, la coopérative aujourd'hui c'est 220 paludiers sociétaires, donc adhérents, c'est 64 salariés, 12 personnes qui travaillent dans notre filiale touristique qu'on appelle Terre de Sel, 48 personnes qui travaillent pour nous en ESAT un chiffre d'affaires de 22 millions d'euros, une capacité de production de 13 000 tonnes de sel vendues par an et une clientèle aussi bien nationale qu'internationale.
1: Bravo, merci. Euh, vitré, là on est plus proche euh, géographiquement euh, d'ici, une longue histoire aussi, que vous avez découverte, Monsieur Normand, quand vous êtes arrivé dans, dans la région et
4: dites-nous... Donc, quelle est la situation du vitréen, du pays vitréen en ce moment Alors, bon, bonjour à toutes et à tous. Alors, moi, je suis très heureux d'avoir l'opportunité de vous parler du pays de vitré, mais aussi du pays de la rechauffée, parce parce on en parlera tout à l'heure, mais euh, on a mis en place des, des, une organisation spécifique pour euh, travailler ensemble, pour euh, assurer le développement économique. Euh, alors, on est euh, aux portes de Bretagne, on est dans l'axe euh, Paris-Rennes, avec un certain nombre de, d'accès et de... Et on, et de, de, de facilité du point de vue de la mobilité, donc ça c'est déjà un élément important. C'est un territoire alors qui a trois caractéristiques essentielles, alors moi j'ai découvert ce territoire-là maintenant il y a à peu près une dizaine d'années. Euh, les trois caractéristiques sont déjà un territoire à taille humaine, et ça je pense que c'est important, je pense qu'on en reparlera tout à l'heure, euh, avec une, une, un bon niveau d'autonomie et une identité, qui est la même depuis plusieurs années. Donc ça ça crée de la stabilité, et ça permet d'avoir des, des, des fondamentaux assez, euh, assez robustes. C'est aussi un territoire optimiste, mais je pense que tous les Bretons sont optimistes. Donc en fait, je pense que c'est pas propre à, à, à vitrer. Mais en tout cas, moi, c'est quelque chose quand même d'important. C'est qu'on voit bien que le monde autour de nous évolue. On a parlé tout à l'heure des évolutions de technologie, de science, de la digitalisation, mais... On a toujours, en tout cas, moi, ce que j'ai toujours apprécié dans ce territoire-là, c'est qu'indépendamment des situations, euh, eh ben, on avait toujours une vision très positive de l'avenir. Et puis, c'est un territoire très dynamique. Hein. On l'a évoqué tout à l'heure et on a un certain nombre de, de points communs avec les herbiers. C'est qu'on est, depuis maintenant plusieurs années, euh, entre 4 et 5 de taux de chômage. C'est le quatrième territoire de taux de chômage de France. Euh, on a 42 des emplois qui sont centrés sur l'industrie ça, je pense qu'on on, pourra en reparler aussi euh, euh, tout à l'heure. Et puis, quand on regarde, en plus de ça, parce que, bon, les chiffres sont importants, mais il faut toujours avoir, essayer bien de les décoder. Moi, ce qui, ce qui m'impressionne, c'est quand je regarde euh, les dernières statistiques du taux de chômage, on a 60% des, des demandeurs d'emploi qui ont une activité dans le mois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a vraiment quelque chose de très, très dynamique. Euh, et ça, je pense qu'on en reparlera tout à l'heure. Et c'est pas... On parle souvent du modèle de vitré. Alors, moi, j'ai pas du tout euh, comme prétention euh, de vous faire un cours sur tel ou tel modèle. Je pense que d'ailleurs les modèles n'existent pas, mais je suis persuadé qu'il y a des facteurs de réussite qui font qu'il euh, y a des choses qui peuvent donner des résultats et d'autres un peu moins.
1: Alors précisément, puisque vous en parlez, gardons la parole et je vais poser la même question à, à, à chacun. Qu'est-ce qui, alors d'une manière générale, dans un premier temps, on entrera un peu plus dans les détails, fait cette réussite Vous qui êtes arrivé de l'extérieur, vous avez connu d'autres territoires, vous arrivez à vitrer, qu'est-ce qui vous frappe
4: alors, moi, ce qui me frappe, c'est très rapidement, on se rend compte qu'il y a une véritable ADN sur le développement économique. Alors, euh, je vais vous donner un exemple. Hein. Bon, moi, je m'occupe, euh, au-delà d'être président de la maison de l'emploi, je m'occupe d'une entreprise dans le bassin de, de vitré Et quand je suis arrivé, j'ai toujours eu l'habitude de faire ça, c'est de me présenter aux élus. Donc j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé euh, le président de Vitré Communauté, euh, qui est Pierre Ménury, pour en reparler tout à l'heure, et je lui ai demandé, je lui ai dit bah, « Écoutez, je voudrais vous rencontrer parce que je viens d'arriver et je voudrais m'intégrer dans le territoire parce que je considère que les entreprises ont une responsabilité sociétale. Euh, » Et donc je lui ai dit bah, « À quel moment on peut se rencontrer ?» Et là, j'ai eu une réponse assez claire, c'est euh, « Demain, à 17h », et on vient chez vous, et euh, on est au service des entreprises. Et ça, par rapport à ce que j'ai connu dans d'autres territoires, alors que je ne vais pas citer ici parce que je veux avoir des problèmes avec personne, hein, euh, mais par rapport à d'autres territoires, où, bah, quand on arrive... Euh, les acteurs, de façon globale, on a déjà du mal, dans certains cas, à les trouver, on a du mal à les mettre autour de la table, et ça c'est quelque chose qui est dans l'ADN de Vitré. C'est-à-dire que quand on parle de développement économique, eh ben, on a les élus, on a les partenaires, on a la région, on a toutes les associations, on a euh, toutes les structures, qui eux parlent le même langage et se mettent en, en, en mouvement très rapidement.
1: Vous voulez dire que ce n'est pas les entreprises, ce n'est pas les acteurs économiques qui viennent demander aux élus c'est les élus, peut-être même les représentants de l'État aussi, vous nous le direz, qui viennent dire aux entreprises, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous C'est ça
4: C'est ben, exactement ça. C'est-à-dire que déjà, ça change. Alors, ça, ça a l'air d'être peut-être euh, un, 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 un élément assez simple pour tout le monde, mais ça change complètement la relation, et puis ça change aussi... Euh, parce que je suis persuadé que dans la situation qu'on peut vivre aujourd'hui en France, il n'y a pas un territoire qui se ressemble. C'est-à-dire que ce qui se passe en Bretagne, en Vendée, même à la, à, en, quand on regarde localement au, au sein de notre, de, de notre région, euh, je pense qu'on a des particularités. Et qu'aujourd'hui, le développement économique doit passer par des projets spécifiques pour la problématique de chacun. Et ça, ça ne peut se construire que tous ensemble.
1: Charlotte Lefeuvre, alors vous, vous n'êtes pas venu de l'extérieur, vous êtes euh, du pays de Guérande, euh... Qu'est-ce qui, qu qui a fait que... Qu'est-ce qui a été le facteur déterminant dans la relance des Salines
3: Alors, le facteur déterminant, pour moi, et je pense pour un certain nombre de paludiers, puisque c'est comme ça qu'on appelle les professionnels du sel, c'est qu'on ne faut pas oublier qu'on est en France. Donc, on, une grande mobilisation, souvent, c'est contre un projet. Un projet euh, qui a été, euh, on va dire, majeur dans l'histoire de Guérande, c'est le projet de Rocade, de Marina, euh, et donc, une, euh, le sel de Guérande a toujours joué une, une, grande, une grande importance localement, historiquement. Euh, Guérande signifie en breton le pays blanc, Gwenran. Donc il y a eu un fort attachement euh, à ce territoire pour la population. Il restait encore des professionnels du sel, vieillissants. Néanmoins, on est en pleine, on est en pleine phase, euh, entre guillemets, euh, post 68 arde euh, avec un retour à la terre important, on est en plein dans les mouvements du Larzac. Donc les, les racines de, de, de la relance du sel de Guérande, pour moi, elles se situent là. Alors après, il y a bien d'autres explications qui ont transformé l'essai, mais en, en tout premier lieu, c'est ce, le premier facteur qui, pour moi, est déterminant. Et après, entre ces gens qui sont nus de l'extérieur, parce qu'il faut savoir que mon cas à moi est assez spécifique, euh, venir du, du pays... Euh, ce n'est pas la règle générale pour les paludiers de Guérande. Aujourd'hui, les adhérents de la coopérative, pour 75%, viennent, sont venus de partout en France, sont venus de l'extérieur.
1: Jean-Michel Mousset, avec cette particularité, vous le disiez tout à l'heure, vous êtes à Charles, sur trois départements, deux régions, quatre, quatre départements. Euh, bon, euh, alors, qu'est-ce qui a fait que vous avez pu euh, mobiliser les énergies euh, et avoir ce, cette réussite que vous décriviez tout à l'heure
2: c'est tout simple, ah, oui, c'est l'humus, la qualité de l'humus, l'homme. C'est très bien décrit par le philosophe Abdenour Bidar dans son livre Les Tisserands, où il parle des liens qui sont abîmés, voire détruits par la civilisation industrielle et l'urbanisation. Il y a trois liens fondamentaux. Il se trouve que ces trois liens sont préservés dans notre territoire. Un, le lien avec la nature, les usines à la campagne, les maisons individuelles avec leur jardin. Deux, le lien avec les autres. Là, Je vous, je vous fais pas un dessin, c'est l'extraordinaire la, la, densité de la vie associative. Il n'y a pas une commune euh, sans euh, salle de sport, il n'y a pas une commune sans salle des fêtes, il n'y a pas une commune sans troupe de théâtre. Le lien avec les autres, qui se traduit par cette vie associative. Et enfin, le lien avec soi-même. Une forme de spiritualité. Le sentiment d'appartenir à une communauté, à un destin qui, qui nous dépasse, et qui chez nous, évidemment, trouve ses racines, son mythe fondateur dans... La résistance à la terreur révolutionnaire, les guerres de Vendée. Voilà, les trois liens, ces trois liens sont particulièrement préservés dans notre territoire de Silicon Vendée. Et c'est ce qui explique, je pense, en grande partie, notre succès.
1: Avant, avant d'entrer dans des détails, Madame la ministre, Jacqueline Gouraud, euh, vos premières réactions à ces trois exemples
5: – Je souris parce que quand j'ai vu euh, euh, la carte que M. Mousset a décrite, euh, je, je me suis dit quand même que l'histoire, la culture, c'est exactement ce qu'il vient de dire, joue un rôle extrêmement important. Euh, car évidemment, dès le passé, l'humus, comme vous venez de dire, euh, est absolument fondamental. Et moi, je peux vous dire, en tant que ministre que euh, la richesse que l'humus apporte est fondamentale. C'est-à-dire que les lignes de fond, ce que j'appelle les lignes de fond culturelles, les habitudes des hommes et des femmes qui font le territoire, les habitudes ou non de travailler ensemble, euh, sont extrêmement importantes. L'état d'esprit, la culture, euh, c'est quelque chose de fondamental. Alors, bien sûr... Il y a d'autres facteurs qui sont très importants pour l'évolution d'un territoire, des facteurs techniques, je ne sais pas, euh, le haut débit est très important pour développer un territoire. Ça, c'est nouveau, mais on ne peut pas comprendre un territoire sans qu'on note son histoire, euh, la géographie dans laquelle ce territoire et l'histoire de ce territoire s'est développée, et c'est la raison pour laquelle nous avons, en réalité une forte disparité, euh, comment dire, territoriale dans notre pays, unitaire, puisque la France s'est construite sur l'idée de la nation unitaire. Mais c'est la raison pour laquelle, et je crois aujourd'hui que nous essayons de mener cette politique de respect des territoires, de différenciation, de reconnaître que la Bretagne, euh, la Vendée... Euh, ça n'est pas la même chose que là où j'habite, c'est-à-dire euh, le Loir-et-Cher, euh, qu'il faut appliquer des recettes. Il faut qu'il y ait des lois cadres. Il faut que la, le, comment dire, la République, euh, le gouvernement euh, encourage, initie, accompagne. Euh, les initiatives locales alors vous allez les nous dire vous locales. allez
1: nous dire comment mais tous les territoires voilà. tous les territoires ont une histoire tous les territoires ont des spécificités oui. et, et et pourtant tous les territoires ne les exploitent pas si j'ose dire en bon sens du terme de la même manière donc qu'est-ce qui qu'est-ce qui fait l'alchimie qu'est-ce qui
5: encore une fois, euh, il y a des racines, des identités qui font parfois euh, aussi cohésion. Et en Bretagne, c'est quelque chose de très fort. Il y a euh, des régions où le sentiment d'appartenir à un même ensemble est très faible ou n'existe pas. Et ça, c'est évidemment quelque chose qui euh, handicape le territoire. Alors ça se développe parfois sur des micro-territoires. Je, quand je me déplace, l'autre jour, euh, j'étais sur un territoire euh, euh, dans la région de la Drôme, euh, un petit territoire qui est extraordinaire sur l'innovation, qui s'est fondée sur la ressource des plantes naturelles, comme vous disiez tout à l'heure, et qui arrive a créé tout un territoire d'innovation sur le développement des plantes pharmaceutiques et l'utilisation euh, de ces plantes, et qui euh, réussit à réindustrialiser pardon, ce territoire. Donc il y a, il y a vous avez, vous connaissez euh, cette citation, il n'y a de richesse que d'hommes, mais je crois que l'homme et la culture sont absolument euh, importants. Alors après... Il y a d'autres choses que, qui, ce, ce qui
1: Ce que je trouve intéressant et peut-être paradoxal dans les trois exemples qui sont présentés, c'est qu'ils ne correspondent à aucun découpage administratif. Ils essaient même de les transgresser, de les dépasser. Donc est-ce que ces découpages euh, sont au contraire, sont un avantage ou sont un frein Jean-Michel Mousset.
2: Mais, alors, Madame la Ministre a parlé de la nation. En France, on a une particularité. C'est que l'État a préexisté à la nation. Et c'est même en France l'État central qui a forcé la nation à se faire. Et dans nos territoires, qu'est-ce qui représente l'État Ce sont les départements. En fait, les, la, le pouvoir central, il, il exerce son pouvoir sur nos territoires à travers les départements, et ça depuis 300 ans. Bon. Et nous on voit bien les enfin non... bon on s'est affranchi de ça heureusement nos entreprises elles s'en fichent royalement des frontières administratives des départements mais les élus pas du tout les élus eux ils raisonnent circonscription et là on a un vrai manque à gagner hein. moi je rêve de la silicone vendée euh, euh, en effaçant les, terri... les... les frontières départementales et On ferait peut-être encore dix fois mieux que ce qu'on fait aujourd'hui. Concrètement, vous butez sur quoi Ah à... oh bah c'est quand on. Alors évidemment, je suis d'accord. Hein, les, les élus aujourd'hui, heureusement chez nous, euh, bon, euh, ils se mettent, euh, ils ont cette intelligence, si je puis dire, de, de se mettre un peu en retrait et euh, des entrepreneurs. C'est-à-dire. Voilà, ils considèrent que la, la richesse euh, du territoire, ce n'est pas eux qui la font, ce sont les entrepreneurs et évidemment les, les salariés, les entreprises, les associations. Bon, On vit ça euh, dans nos quatre coins de Silicon Vendée, mais quand il s'agit de faire des, des choses en commun sur notre territoire, et ben, euh, les élus sont aux abonnés absents. Donc là, on a encore euh, du grain à moudre. Ah, si, je vous assure hein. Euh, entre entre Maine-et-Loire, Loire-Atlantique, Deux-Sèvres et Vendée, les élus locaux, alors euh, les élus départementaux. C'est vrai qu'il faut faire une nuance. Aujourd'hui, les élus des villes et des communautés de communes ont compris et, et, et commencent à. Avec eux, c'est plus, plus facile.
1: C'est vrai. Alors, on va peut-être entendre euh, la, la, la réaction euh, d'Éric Normand et puis vous répondrez, Madame la Ministre. De
4: oui, alors moi je partage complètement hein, tout ce qui a été dit sur l'histoire, la singularité des territoires, et, et j'en suis convaincu, et c'est vraiment une richesse, mais, mais je suis aussi convaincu que ça, ça ne suffit pas. Euh, de, de, le développement économique d'un territoire, c'est comme le développement d'une entreprise. Moi, je viens du monde des entreprises. Pour faire ça, pour faire simple, il faut qu'il y ait une vision, il faut qu'elle soit incarnée, et il faut que les acteurs, et en tout cas collectivement, ils ont envie de bosser ensemble. Alors si je prends Vitré, la vision, on l'a eue depuis plusieurs dizaines d'années, elle a été portée par Pierre Menuri, qui dès le départ a dit de toute manière, pour développer un territoire, il faut vivre et travailler au pays. Et donc il faut, pour que dans le territoire, on soit capable de donner du boulot à tout le monde. Et pour donner du boulot à tout le monde, le meilleur axe, c'est l'industrie. Alors pas que, hein, mais en tout cas, ça a démarré comme ça. Donc ça, c'est quelqu'un qui avait une vision. Et en plus de ça, qu'il a incarné pendant plusieurs années. Et il faut aussi de la stabilité. C'est comme dans une entreprise. » Après, il faut mettre tout le monde en mouvement. Alors, c'est vrai que, il y a des fois, en France, on est un peu très compliqué. Et ça, c'est un peu la particularité, je vais parler de ce que je connais, de la maison de l'emploi et de l'entreprise de Vitré. C'est-à-dire que la, la particularité, c'est un modèle unique, c'est qu'on a c'est un, un collectif qui réunit dans le même bâtiment une dizaine de structures qui travaillent ensemble. On a une convention avec Pôle emploi, d'ailleurs la directrice de Pôle emploi, travaille dans l'équipe de la maison de l'emploi, au même titre que les acteurs des, développements, des équipes de développement économique de Vitré ou du pays de la roche Et on est capable ensemble de dépasser ben, un petit peu les particularités ou les singularités de chacun. Moi, ce qui m'a frappé par exemple sur Vitré, c'est qu'on a fait l'inventaire de tous les acteurs qui pouvaient avoir une valeur ajoutée sur le développement économique. Et on en a identifié à peu près 80. Eh bien, ces 80-là, on arrive les faire travailler ensemble parce qu'on a le même objectif. Parce que, indépendamment de la structure de 10 personnes, de 20, de 30, de 50, eh bien, on parle de projets, on parle de projets concrets. Chacun apporte sa valeur ajoutée. Hein. C'est un peu l'histoire du colibri pour ceux qui la connaissent. Hein. C'est-à-dire que tout le monde est un peu colibri euh, euh, du développement économique. Et on fait des projets spécifiques. On fait pas des grandes généralités. Je veux dire que quand vous avez 4 ou 5 de taux de chômage, on peut pas faire des grands plans de formation. On est obligé de réunir deux, trois entreprises. On est obligé de choisir les candidats avec les entreprises. On est obligé de demander aux entreprises des engagements. On est obligé de faire un, 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 un cursus de formation adapté à ces entreprises. Et ça, eh bien... Vous pouvez pas le faire dans des méga-structures. Moi, j'ai regardé un peu ce qui se passait dans les maisons de l'emploi, par exemple, dans d'autres dans territoires. Il y a des maisons d'emploi, on a voulu regrouper 50, 60, 80 personnes. La maison de l'emploi de vitré c'est une douzaine de, de partenaires proches, 80 structures, c'est une équipe de 5 personnes. Donc, 5 personnes, c'est-à-dire que cette agilité qu'on a avec 5 personnes, notre capacité à mener des projets avec 5 personnes, ben ça, vous l'avez pas et vous l'avez nulle part ailleurs.
1: Donc, on a dit il faut être concret, donc... Je donne un exemple, vous me dites si j'ai... On l'a revendé. En hein. -re 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 si. euh, ...une entreprise a besoin de 15 chaudronniers, ça veut dire que vous mettez tous autour de la table pour les trouver, leur faciliter la vie, les loger, la mobilité, les former,
4: et c'est comme ça que ça se passe C'est exactement ça, c'est-à-dire que Aujourd'hui, le développement économique d'un territoire, c'est l'ensemble des dimensions que vous venez d'aborder. Les entreprises ont besoin euh, de fonciers, ont besoin de services, ont besoin euh, de restaurants inter-entreprises, ont besoin de crèches, ont besoin naturellement de main-d'œuvre, ont besoin de qualifications, ont besoin d'être connectés à d'autres, à travers euh, être mise en réseau. Ben, en fait, c'est ça qu'on essaye de construire, projet par projet, avec l'ensemble des acteurs. Et quand une entreprise, ben, qui est en croissance, a besoin de trouver un bâtiment, un terrain, eh ben on travaille avec les, les, les les services de développement des comités de communes pour proposer un projet, mais proposer un projet aussi de plan de formation, de recrutement. Quand certaines entreprises ont, ont, ont des fois des difficultés pour caractériser leurs besoins, parce que moi je viens du monde de l'entreprise, on est tous pareils, c'est-à-dire que quand on a besoin de croissance, on a tous besoin, on dit ben, un chondronnier, on a besoin d'un technicien, on a besoin d'un ingénieur. Sauf qu'aujourd'hui, il faut être beaucoup plus spécifique que ça. Aujourd'hui, il faut bien caractériser le besoin pour avoir une adéquation entre le besoin de l'entreprise et euh, et du marché. Et ben, on intervient par exemple dès le démarrage dans certaines entreprises pour essayer ben, de caractériser leurs besoins et le, et le mettre euh, en parallèle de ce qu'on est capable de proposer sur le territoire. On fait du cousu humain.
1: Charlotte Lefebvre, euh, est-ce que pour vous, le,
4: le, les, les élus
1: et l'État ont été des bons accompagnateurs pour au service de l'attractivité de votre territoire
3: C'est une question un peu complexe parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, euh, la renaissance du marais saland guerande c'est appuyée tout d'abord sur une contestation, un grand projet, un grand projet qui a été, euh, entre autres, mené par un de nos élus euh, de La Baule qui s'appelait Monsieur Guichard, qui a été donc ministre de l'Aménagement et du Territoire. Donc, euh, le le marais salant c'est de l'histoire, mais le marais salant était une formidable zone à urbaniser, surtout très proche de la mer, et un endroit formidable pour créer un méga port de plaisance. Donc, on a eu un peu de mal à convaincre nos élus du bien fondé de notre projet de développement du sel artisanal. Et donc, on est toujours dans une espèce d'ambivalence. C'est-à-dire que tous nos élus... Aujourd'hui, locaux reconnaissent l'importance fondamentale de, du sel de Guérande, son importance économique, l'importance sur la biodiversité, sur les zones humides. Euh, ils, ils réussissent enfin à nous accompagner, à nous soutenir quand on leur fait des demandes, notamment en ce qui concerne l'opposition euh, qu'on a eue par rapport à nos chers concurrents euh, du midi euh, sur la flore de sel. Néanmoins, on, on avance toujours sur, euh, sur des œufs, parce qu'effectivement... on le marais salant, les paludiers portent encore cette image de contestataire. Alors on essaye au fil du temps de, de progresser dans nos relations parce que les responsabilités sont toujours partagées dans ces cas-là. Né, néanmoins... néanmoins l'achat
1: du sel de Guérande est un acte politique.
3: Exactement. Pendant très longtemps, l'achat du sel de Guérande a été un acte politique. Les paludiers ont une forte personnalité. Euh, voilà.
1: Et, et... Jacqueline Gouraud, On a dit les élus, les élus, euh, pas toujours en positif. Euh, Défendez-vous.
5: Euh, oui, parce que je, je... sauf
1: si vous ne vous sentez pas attaqué, mais.
5: Non, non, mais <rire> si parce que bon, aujourd'hui je suis ministre, mais j'ai été longtemps élu local, donc euh, j'entends je, ce que disait euh, euh, le Vendéen. Euh, ce que je voulais dire, c'est que chacun doit être dans son rôle. Euh, L'État doit accompagner les territoires et euh, vous avez dit les départements, etc. Mais prenez l'exemple de la Bretagne. Euh, les départements et les régions et les intercommunalités travaillent extrêmement bien ensemble. Et quand le président euh, de région Bretagne euh, vient me voir, je sais globalement qu'il a tout le monde derrière lui parce qu'il y a cette habitude en Bretagne euh, de travailler ensemble. Moi, j'ai connu, je crois que ça s'appelait le B5 au début. Mmh. Hein euh, et puis, le B s'est euh, euh, développé. Euh, et donc, il y a, encore une fois, des habitudes de travail, de mutualisation, de partage euh, qui sont différents. Alors, ça, c'est pour la Bretagne. Il y a d'autres endroits. Il faut faire attention quand on se met à critiquer tel ou tel niveau de collectivité. Je, je me permets de vous dire ça, parce que il y a des endroits où, s'il n'y avait pas le département... Il n'y aurait pas grand-chose, parce que... Alors, je le dis gentiment comme ça, mais il y a eu des découpages de régions qui ont fait qu'il y a des régions immenses. Je vais prendre l'exemple de la Nouvelle-Aquitaine. Ça va, en gros, en gros de Le guerrer... coupable
1: était à votre place hier.
5: Bon. Je, <rire> bon. Le, ça va de Guéret dans la Creuse euh, à, à Pau. Je vais prendre Pau, dans les Pyrénées-Atlantiques, dans le Béarn. C'est quand même très grand. Et au fond... Ce même gouvernement dont vous parlez – bon, j'étais parlementaire – qui a songé à supprimer euh, les départements, euh, en fait, les a renforcés en créant ces immenses euh, régions, et je pense que, quand vous êtes en Creuse, c'est important d'avoir, effectivement, cette structure départementale. Ceci dit, les choses peuvent évoluer. Je voudrais prendre un, un exemple, au fond, de différenciation que nous avons anticipée euh, avec l'Alsace, en accompagnant euh, les deux départements alsaciens, le Barin et le Haut-Rhin, à euh, fusionner, ce sera fait au 1er janvier 2021, et à créer la collectivité européenne d'Alsace. Au fond, euh, les réponses ne sont pas forcément toutes les mêmes, c'est ce que j'insiste là-dessus, euh, à apporter sur les territoires. Je voudrais aussi parler... Euh, on a parlé tout à l'heure de la contractualisation de l'État avec la Bretagne. Enfin, vous y avez fait allusion, je crois. Euh, mais euh, pour dépasser les limites départementales ou les limites de territoire, je crois que c'est intelligent de le faire. Récemment, nous avons contractualisé pour aider une région qui s'appelle la région euh, Sambre-Tirache-Avénois. C'est à cheval sur plusieurs départements. C'est une région extrêmement pauvre et qui a besoin, qui a connu la désindustrialisation de façon très importante, qui a connu des, des difficultés territoriales très grandes. Nous avons contractualisé sur ce territoire précis à l'intérieur des Hauts-de-France, à cheval sur le département du Nord et de l'Aisne. C'est donc un département, c'est un État accompagnateur des collectivités territoriales. Et je crois que c'est très important et qu'il faut avoir cette vision aujourd'hui, parce que on parle toujours de l'unité de la France-légalité. Mais je crois que l'État doit assurer l'équité des territoires en aidant certains territoires, pas toujours sur la même, pas toujours sur des périmètres administratifs, mais sur des réalités concrètes.
2: C'est super. Alors, euh, Madame la Ministre, on va avoir le droit de le faire en, en silicone Vendée Bien
1: sûr. Ben voilà une bonne nouvelle. Ah oui. <rire> je repars pas en Bredouille. <rire> et, je, vous réagissiez tout à l'heure aux au propos euh, d'Éric Normand quand il parlait de la maison de l'emploi. Et vous disiez, euh, chez nous, on, on a ça. Alors, attendez, je précise un peu, un peu ma, ma question. Outre la culture, l'histoire, etc., on a bien vu les mentalités, l'identité. Il y a effectivement un certain nombre de politiques d'accompagnement qui doivent venir en appui. Il y a la question de la formation, du logement, la mobilité, il y a, le, il y a euh, le, la fiscalité, le coût de la vie, etc. Il y a tout, tout un ensemble de, 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 de choses. Tout, tout ouais.
2: ça, c'est partout pareil
1: Alors, est-ce que c'est partout pareil Ah oui, oui, c'est pas ça qui fait, le.
2: le pour nous, c'est pas ça qui fait la Est-ce que la, la formation la est, est organisée Partout alors, de pareil. Oui, je pense que grâce, entre guillemets, ou à cause de l'éducation nationale, c'est partout pareil. Et ça pose un problème, oui. Tout à fait, parce que ça devrait pas être partout pareil. Mais alors, on s'en arrange, nous, on s'en arrange, parce que on a plus de la moitié de, des, des, des lycéens et des collégiens qui sont dans, dans l'enseignement euh, libre. Euh, donc, il y a, y a une concurrence. Moi, je, je suis pas... Euh, Ouais, je suis pas un ayatollah de l'enseignement libre. Hein. Je dis simplement que ce qui, tout ayatollah, oui, en plus, ce qui, non mais, ce qui fait, je pense, la qualité de la formation dans notre territoire euh, que je connais bien, c'est la concurrence entre école publique et école euh, libre. Je préfère dire libre que privée. Et ça, cette concurrence, cette émulation. Ça, c'est sûr que ça, ça fait monter en, en qualité, parce et que. Ben, y a une voilà. je, re,
1: je reviens sur ma question, et vous, vous y répondrez aussi. Est-ce que, compte tenu des compétences qui sont celles des différents étages euh, de pouvoir local, départemental, régional, est-ce que toutes les composantes de la réussite que je viens d'énumérer sont suffisamment claires, sont suffisamment... Est-ce que la relation avec l'administration, avec l'État, avec la région, avec sont sont clairs, sont simples, sont faciles, sont perfectibles
2: Moi, je m'en fiche un peu. Hein. C'est <rire> Moi, ce que je demande à l'État et aux élus, aux collectivités, c'est surtout de nous laisser tranquilles, euh, de nous accorder euh, la liberté nécessaire à entreprendre. Et donc, si demain, on peut euh, avoir la liberté de s'affranchir des frontières départementales, alors là, je dis euh, bravo. Et c'est ça que nous demandons,
1: nous, entrepreneurs. La liberté, Eric, Eric Normand sur ce sur ce point-là de la relation ouais alors, avec les alors, différents étages du pouvoir
4: bah, moi moi je je partage pas ce qui vient d'être dit parce que euh, comme on l'a dit tout à l'heure, hein, moi je pense que chacun chacun doit être dans son rôle et je pense que euh, on ne tout évolue, d'accord, y compris l'éducation nationale, euh, y compris pour l'emploi. Moi je vais vous dire pour l'emploi, j'étais comme un certain nombre d'entrepreneurs, j'étais très critique. Depuis que je travaille avec la directrice de Pôle emploi, depuis que je vois ce qu'ils font, eh bien, ils font un travail remarquable. C'est-à-dire qu'ils ils ont évolué, ils sont capables d'aller dans les entreprises, ils vont présenter l'offre, ils trouvent des solutions. Et je pense qu'en tout cas, en ce qui me concerne, je pense qu'il ne faut pas qu'on reste dans des généralités. Il euh, y a un cadre, le cadre il évolue, il évolue positivement. Après, ce qui fait le cadre et ce qui fait que ça marche, c'est que de la manière où c'est décliné. Et la déclinaison... De ce cadre-là, la manière dont on travaille euh, avec l'ensemble des acteurs de l'État, mais aussi l'ensemble des associations au pays de Vitré, c'est pas la même chose que dans d'autres territoires. C'est n'est pas, pas le cadre, c'est la manière dont on le décline. Mais je, mais je pense que réellement, les choses évoluent. On a tous besoin des uns et des autres. On peut pas faire de projet de développement économique, on peut pas développer un territoire sans travailler avec l'éducation nationale, avec la région, avec la préfecture, et ainsi de suite. Je veux dire, C'est utopiste de dire ça. Et tout le monde évolue, et je trouve que le sens du service est de plus en plus important important, euh, y compris l'éducation nationale. Moi, je ne partage pas qu'il faut mettre les gens en concurrence, les opposer. Nous, par exemple, on a créé l'Académie des métiers à Vitré pour valoriser les métiers de l'industrie. Eh bien, on a des professionnels qui vont dans les classes de troisième, on a des classes qui se passent dans les entreprises et on bosse avec l'éducation nationale pour faire évoluer les choses. Ils demandent que ça. Je veux dire, ils demandent que ça. Aujourd'hui, on a plus de demandes que d'entreprises qui veulent ouvrir les portes parce que on est, parce que il y a une vraie valeur ajoutée. Donc, bossons ensemble. Chacun a son rôle. Le rôle des, des, des acteurs, des élus, des entreprises et de l'État, pour moi, est indispensable. Par contre, une chose est sûre, c'est qu'il faut qu'on essaye de simplifier. Parce que aujourd'hui, il y a énormément de choses qui sont faites. Moi, ça me fait mal au cœur quand je vois des entreprises, quand je vois des budgets qui sont à disposition, qu'on n'utilise pas parce que c'est trop compliqué. Parce que l'administratif fait que c'est trop compliqué. Et moi, si j'ai un message à passer à notre ministre, aidez-nous à simplifier.
1: 30 Alors. secondes, Gaël. Je voudrais que Charlotte Lefeuve nous dise si elle avait une demande à faire à sa voisine de droite... Euh, pour elle, euh, quelle serait-elle
3: Pour moi, euh, bon, euh, comme vous l'avez bien compris, celle de Garande est un peu à la marge du monde agricole puisqu'on euh, a été oublié dans le, dans le codex alimentarius de 1957. Donc on est des agriculteurs depuis peu, je tiens à le préciser. Et nous sommes euh, des agriculteurs qui produisons un produit minier. Donc euh, on est... C'est l'anecdote, la, on doit être un, un des produits agricoles les plus connus de France et c'est un produit minier, mais bon. Je, je peux être que d'accord avec euh, mes, mes collègues de gauche et de droite. Euh, je pense qu'il y a un énorme besoin de simplification, que ce soit au niveau agricole, que ce soit au niveau administratif que ce soit au niveau des entreprises et de la formation, puisque nous, même si notre formation, à nous, paludier, elle est très spécifique, puisqu'agricole, nous, dans, dans, dans notre entreprise, qui est, qui est la coopérative, on, on a quand même 64 salariés, et parmi eux, on a quand même quelques-uns qui sont en formation, et qui sont en formation en alternance, parce que nous, justement, on a aussi du mal à recruter dans nos métiers, qui sont spécifiques, qui sont spécifiques, et pour certains, industriels, et donc... Euh, je pense qu'il faut qu'on réussisse enfin à simplifier la formation et notamment l'alternance.
0: Un mot de conclusion en deux mots, madame la ministre.
5: Juste pour confirmer ce que vient de dire ma voisine, je, je suis souvent sur les territoires et euh, le changement climatique a des impacts évidemment qui angoissent euh, beaucoup ceux qui travaillent, euh, je dirais, notre pays sur, euh, dans le secteur primaire, les agriculteurs, et aussi la forêt, c'est quelque chose de... Aussi très important. La deuxième chose que je vais dire, ce que vous m'avez demandé d'être court, c'est que j'ai bien entendu le message de simplification et je suis absolument tout à fait d'accord avec vous. Il faut euh, essayer de simplifier au maximum. En fait, euh, troisièmement, je voudrais dire, moi, je crois à la réussite des territoires. Je l'ai dit tout à l'heure que quand chacun est dans son rôle et que chacun se respecte et qu'il y a une, conscience, une confiance pardon, mutuelle qui s'installe entre l'État, les collectivités territoriales les citoyens, les entrepreneurs. C'est quelque chose de très important. Et c'est la raison pour laquelle je travaille actuellement euh, dans mon ministère, à essayer euh, de, de réfléchir avec nos concitoyens, avec les entreprises, avec les élus, à euh, ce que j'appelle une décentralisation, une différenciation, une déconcentration, j'appelle ça la loi 3D, c'est-à-dire... Toujours travailler au plus près des territoires, avec les ressources locales, avec la capacité d'innovation des élus qui sont formidables et des citoyens. Je vous remercie.
0: Merci beaucoup. Merci à vous Eric Normand, Charles Lefeuvre, Madame la Ministre, Jean-Michel Mousset et merci également à Michel Urvois.